0: Fala pessoal, estamos aqui de novo mais uma vez para mais um episódio. Semana passada você viu que foi uma conversa sobre ultramaratonas. Se você não conhecia, você começou a conhecer. Mas se você, claro, se você ainda não ouviu, acho muito difícil isso, claro, né? Mas se você ainda não ouviu o episódio anterior e não conhece sobre ultramaratonas, o episódio anterior é perfeito para isso. Meu nome é Bruno, bem-vindo ao Maratonóico. E nós estamos aqui juntos com a parceria novamente com o meu amigo Rato, Rodrigo está aí com a gente e hoje ele vai falar um assunto muito legal que envolve 100% ele nesse caso, mas é claro que pode ser usado de exemplo para você que quer começar a... no assunto de hoje, vamos deixar para mais para frente. Fala Rato, como que você está?
1: Fala Bruno, meu querido, que saudade, semana passada não não, não pude participar, mas estamos de volta para matar um pouquinho a saudade e conversar daquilo que a gente mais gosta, falar de corrida, e hoje é um tema muito especial, especial para mim, e vocês vão ficar sabendo. Muito bom pessoal,
0: Rato, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Galera, vocês
1: podem me procurar como Rato Runner é, no Instagram. Então, praticamente no Instagram porque eu mais trabalho. Então, lá vocês podem me procurar como Rato Runner. Aí pode trocar as informações, ideia, bate-papo. Tamo para o que der e vier para vocês.
0: Legal. Tava falando aqui quase te interrompi, mas para Ah, já fala aí sobre o seu seu outro Instagram aí de, de trabalho também, para caso alguém queira
1: ouvir. Ah, legal. Eu trabalho com foto, então aqueles que quiserem também seguir e ver um pouquinho mais o meu trabalho de fotografia, aí vocês podem me procurar como rato foto, só que foto escrito com PH, então é rato foto arte com T mudo. Então é rato foto Arte tudo junto é, lá no Instagram. Vocês também podem me acompanhar por lá, beleza? Muito legal, viu, Rato? Que bom
0: que a gente pode se conhecer um pouquinho mais, a galera aí que está passando por aqui, pode conhecer você um pouquinho mais também, através do seu trabalho que você faz aí, que é de foto, entre outras coisas que você também faz. E podem trocar um um bate-papo aí com a gente nas redes sociais quando vocês quiserem. Eu que também estou nas redes sociais como under, é, desculpa. No Instagram é arroba Você também pode encontrar o próprio Maratonoico, a rede Maratonoico, no Facebook e no, no Twitter como arroba Maratonoico. No Facebook é facebook.com barra E também no YouTube, youtube.com e na barrinha de pesquisa você coloca Maratonoico. Bem fácil que você vai encontrar lá para poder seguir, para poder... É, passar todas as informações, receber todas as informações que a gente prepara para você por lá. E Rato, que bom que você tá de volta aí. É claro que você tava com um tempinho livre, mas justamente no, no dia da gravação, é, eu também estava um pouco corrido, e aí a gente é, não conseguiu acertar a data da gravação semana passada, mas você tá de volta aí com a gente. É, a gente vai organizar para você sempre estar tá aí Eu até tive uma ideia nova é, Que a gente pode implementar aqui pra gente Viu, Rato? Então a gente vai conversar depois nos bastidores para ver se a gente traz isso aí o antes possível Vai ser super legal Espero que vocês gostem também Da ideia que eu tô tendo se tiver, se rolar, tamo aí Rato, deixa eu fazer umas perguntas aí Que a gente, a gente comentou Antes, né, né, antes de começar a gravação E eu queria saber um pouquinho mais sobre como que vai ser esse seu final de semana, como que que tá sendo a a expectativa do que você vai fazer esse final de semana. Me diz aí.
1: Maravilha! Show de bola! Bora conversar pra gente ajustar esses detalhes do do podcast e bora pro assunto que interessa. Como é que tá sendo? O que que vai ser esse meu fim de semana? Esse fim de semana, pra mim, é com voltas, corridas, Ah, então eu vou participar aqui nos Estados Unidos de uma das provas ela ela é muito tradicional aqui nos Estados Unidos uh, que é, é a meia maratona de Virginia Beach né que ela é feita pela Rock and Roll deixa eu pegar aqui direitinho aqui que eu já já passo para vocês a informação para vocês cadê ah, aqui a Rock and Roll Virginia Beach essa é, essa esse running series ela é espalhada pelos Estados Unidos e a, e a versão dela aqui na Virgínia ela acontece na praia aqui em Virginia Beach é, e eu vou correr a meia maratona no domingo então eu tô indo hoje para para Virginia Beach que fica duas horas e meia daqui é, para pegar o meu kit ver os últimos detalhes de lá ver quais, quais vão ser os protocolos mas a princípio O único protocolo e exigência nesse momento que eles estão pedindo é que hoje, na retirada do kit, independente do seu status de vacinação, se você está full vacinado ou se você não foi vacinado ainda, é obrigatório uso de máscara, independente. Então, não é uma negociação. Eu tenho que entrar e pegar o meu kit de máscara. Independente. Então, eu daqui a pouquinho, daqui uma hora mais ou menos, eu devo estar saindo daqui para ir para Virginia Beach buscar o meu kit. É, eu ainda estou acertando alguns detalhes para ver se eu já vou ficar por lá no hotel, porque a prova começa no domingo seis e meia da manhã. Então vai ser por ondas, como a galera aí acho que já está acompanhando aí no Brasil, né? Algumas provas aí no Brasil já estão acontecendo e vai ser as largadas vão ser por ondas e as ondas elas vão começar às seis e meia. Então, às seis e meia da manhã eu já tenho que, um pouquinho antes, eu já tenho que estar lá no no porte de de largada para essa prova que vai ser a primeira prova oficial depois que começou a pandemia e eu vou estar correndo nela, uma meia-maratona.
0: Eu ia perguntar justamente o que que, qual que era a prova, se era meia-maratona ou era maratona. Maratona. É, que legal, cara. É, é uma experiência extremamente diferente, né? principalmente agora. É a primeira prova sua depois, é, da pand... depois que começou a pandemia ou você já fez alguma outra prova?
1: Não, essa é a minha primeira prova pós-pandemia. Uh, eu já vinha de um jejumzinho aí de, de provas. Uh, acho que a última prova realmente aqui eu corri. Eu ainda estava no Brasil, então estou falando coisa de 2014, então já fazia um tempinho. E agora que eu voltei, voltei já faz um tempo a correr, eu voltei mais focado, mais determinado. Uh, ingressei numa assessoria, uh, então buscando ma- maiores objetivos, focado então assim, essa vai ser uma prova bem, bem diferente para mim não vai ser tanto uma prova para é, having fun, né? pra, pra se divertir lógico que a gente se diverte correndo, porque a gente ama aquilo que a gente faz mas eu tô com alguns objetivos e um desses objetivos é buscar o meu melhor tempo dentro dessa prova de 21km então eu tô assim uma expectativa, tô me planejando direitinho é, já tem uma estratégia, a gente vai falar um pouquinho dessa estratégia que ela serve tanto para 5, 10, 15, 21, 42. É, é bem bacana. E, então, assim, eu tô, eu tô ansioso. Eu tô, eu tô tranquilo, mas eu tô ansioso porque é, é uma prova que eu tô doido para correr, entendeu?
0: Mas também vem aquela pressãozinha, hein?
1: Vem vem a pressão, porque eu, que, o, o Bruno já me conhece, vocês que estão ouvindo a gente, é, sabe, eu, eu, eu busco performance o tempo inteiro. Então, é, eu vou para tentar fazer o meu recorde pessoal e, e buscar esse resultado. Eu, é, coisa minha, é porque eu quero correr, é uma prova praticamente plana, porque vai ser na orna da praia ali, então é, eu não conheço só um pedaço ali da, da, do trecho, mas pelo que eu vi, pelo feedback do próprio site que, que manda as informações, a prova é plana. Então, assim, geralmente aonde eu treino aqui eu tenho bastante subida, então, assim, eu tô nessa expectativa de correr no plano, dentro da estratégia que já foi montada, que eu já vou falar para vocês, Dentro dessa estratégia. Então, assim, eu tô nessa expectativa, nessa pressãozinha de conseguir um tempo bacana. Né? Então, assim, hoje, hoje o meu tempo atual é dos 21 km é uma hora e 42 minutos e 19 segundos. É, então, assim, isso dá um pace de 4,49 por quilômetro. É, então eu vou, eu vou trabalhar, lógico que não é um. não vou sair desenfreado para para quebrar lá na frente, então você tem que fazer essa estratégia, você tem que ir adaptando o seu corpo. Eu treinei a mudança de, de ritmo é, durante esses últimos último mês e meio, essa mudança de ritmo é estar tá num pace mais lento e você aumentar o pace, não, é diminuir o pace, né? nesse caso, aumentar a velocidade, então eu treinei bastante isso justamente para eu encaixar essa essa estratégia de corrida é, do, nessa prova né? então bem eu estou bem focado nisso eu até preparei tem que preparar aqui essa minha estratégia no, no Garmin aqui que eu vou jogar essa informação o meu relógio então conforme for passando a ah, os quilômetros o relógio vai me informando qual é o meu próximo passo então, eu, eu já tô pronto aqui, já tô deixando tudo preparado para não ter dor de cabeça na hora da prova lá, entendeu? Então, eu já tô buscando essas informações, ajustando, enfim, pra estar tá bem tranquilo.
0: Olha a ansiedade do cara, dois dias antes já tá arrumando o relógio, já tá fazendo tudo certinho para poder deixar
1: tudo preparado. É, é, sabe por quê? Porque é o seguinte, provavelmente é 100% que eu vou dormir de de amanhã pra domingo lá. Então eu não vou estar no computador e eu não quero ficar... Ah, entendi. Eu não quero ficar fazendo o ajuste no celular, apesar que dá pra fazer pelo app da Garmin, mas eu já tô fazendo aqui no meu computador e eu já vou mandar pro celular e pro relógio. Então eu já mando as informações, então já fica lá guardadinha e pronta pra domingo, Porque aí, no sábado à noite, eu posso estar tranquilo, focar numa alimentação rica em carboidratos para que eu possa ter mais energia no domingo de manhã. Provavelmente eu não vá comer muita coisa no domingo de manhã, por já estar mais acostumado, mas eu tenho que ingerir um pouco de carboidrato para ter energia. Enfim, então assim, por isso que eu estou me preparando. Eu não quero ser pego de surpresa. Entendeu? Com detalhes, entendeu? Com detalhes que, pô, eu eu já estou em casa, eu posso fazer isso agora do que deixar para em cima da hora, né? Por que não, né?
0: Legal, não, mas está certo. Na verdade, sim. E como eu não tenho o relógio da da Garminha, não não tenho certeza, eu não tinha certeza como que funcionava, se dava para programar uma prova. Então, todo o processo da prova, todo o percurso da prova que você vai fazer de tempo em tempo, para você chegar naquele resultado final, o próprio aplicativo do Garmin, (coughs) perdão, gente, (coughs) o próprio aplicativo do Garmin e o relógio do Garmin se sincronizam e dando a possibilidade de você programar em qual quilômetro você vai aumentar e diminuir a velocidade. Isso também você consegue, pelo jeito, você consegue ver onde está mais alto, e onde você tem que aumentar mais a velocidade, onde é mais descida, onde é mais subida e etc., e aproveitar... É, todo o percurso, que já deve ter toda essa informação na internet também, não é? Sim,
1: tem, tem essas informações é, você pode pesquisar mas o relógio ele te dá isso. Então o que, que acontece? Então vamos falar um pouquinho dessa minha programação, dessa minha estratégia. E que essa estratégia você pode carregar para 5, para quem corre 5, para quem corre 10, para quem corre 15 ou 20, 20 21, ou 42, é você dividir as suas uh, os, seus, uh, os seus quilômetros, da sua corrida, por blocos. Entendeu? Então, por exemplo, uma corrida de 5K. Já que ela é um pouco menor em em quilometragem, então você pode dividir em dois ou três blocos, entendeu? Então assim, ah, o primeiro quilômetro e meio eu vou correr a um pace X, a segunda perna de um quilômetro e meio eu vou correr no pace Y e o final é onde eu vou apertar o máximo que eu conseguir, dar o sprint final para você terminar a sua prova. A mesma coisa, você vai fazer isso para os 10K, você pode, ah, eu vou rodar pelos primeiros 5km num pace, e eu estou assim, perto daquilo que é o tal, os próximos, rodou 5km, depois os próximos 3km, você já põe o pace para você ter um pouquinho mais forte daquilo que você já está acostumado, 2km, você bota pra queimar, bota a perna pra queimar acelera, mas tudo isso você consegue fazer você vai conseguir fazer se você treinar, não adianta você simplesmente, ah, o, o rato o Bruno falaram no podcast que se eu fizer isso eu vou baixar meu tempo não, calma, vocês precisam treinar, vocês precisam Correr, vocês precisam criar volume, vocês precisam entender o corpo de vocês: como é que ele trabalha em, em alta velocidade, em baixa velocidade, mudança de velocidade, é, volume, alta quilometragem. É, e eu tô falando agora, agora, mais específico, do meu da minha corrida 21 quilômetros. Então, é, ela tá separada em três, em três blocos. Eu vou rodar num pace que para mim é confortável. Os primeiros 7 quilômetros eu vou rodar a 4,55 o quilômetro. Para mim isso é confortável, então eu vou rodar nisso, que é justamente para o, vamos botar entre aspas aqui, meu corpo acordar, porque vai estar tá bem cedo. É, apesar de eu vou fazer algum aquecimento antes, vou fazer alguns tiros de 50, 60 metros ali para ativar é, a, a velocidade. Então eu vou fazer provavelmente uns 4 a 6 tiros de, de 50 a 60 metros de aceleração antes da prova. E, e não se preocupem, fez a aceleração, aquela coisa toda, ah, mas eu vou esfriar. Não, fiquem tranquilo que o, o, o corpo ele não, não, esfria, não esfria tão rápido assim, a ponto de ter é, ter uma lesão nesse período aí. Então, assim, você vai primeiro. Primeiro você tem que entender todo o seu processo, tudo aquilo que você é capaz de fazer. É, em questão de tempo, em mudança de, 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 de velocidade, de, de, de na, na... uma outra coisa que é importante que às vezes a galera não entende, o pão importante é a gente fazer é, aquele famoso teste. Ah, mas para que serve o famoso é, teste de Para pra justamente você alinhar do seu treino. Porque esses teste dos 3K, você vai ter que fazer as, praticamente a 110% é, durante os 3K. O máximo que você conseguir, não, não é tipo, ah, vou começar devagar e vou terminar mais forte, não. Ele é o máximo, do, do primeiro passo ao último passo. Dentro desse período, você vai terminar lá em, em X minutos. Nesses X minutos, vão ser trabalhados meus treinos, entendeu? Então, tipo, o meu treino de velocidade intervalado é em cima do meu treino de, de, de 3K. é O meu treino intervalado longo é tudo baseado em cima disso, entendeu? Então, hoje a minha limiar é, é 4 minutos por km. Então, assim, então, todo o meu treino, toda a minha preparação para minha meia-maratona, ela foi feita dentro de uma limiar. Tanto que os meus tiros eles são feitos, os tiros de 400 e de 800, eles são feitos a 4 minutos por KM. Já os tiros acima de, de 1 km, 1.200, ele já começa a 4,25, a 4,30. Que já chega perto de, por exemplo, a 4,25, eu já consigo rodar 4,25, 5 km, e até menos é, por quilômetro. Já 10k, eu já consigo rodar 4,35, 4,30 para 10k. Então, assim, tudo isso é importante para sua preparação para as provas. Então, por isso que não adianta você, ah, vou seguir o que o rato falou, vou parar em bloco, vou chegar, vou arrebentar. Vai com calma. Entenda primeiro o seu processo, entenda o seu corpo, entenda o, o limite que você pode ir. E por que, que eu falo do limite? Porque chega a hora. Eu, eu quebro nos treinos. Tem treino que eu quebro. Treino de domingo passado, eu quebrei no, faltando um quilômetro. Porra, mas você não terminou o seu treino faltando um quilômetro. Quebrou, entendeu? Porque você tem que saber dosar. Às vezes você fala, ah, mas eu tô 5, 10 segundos mais rápido por, por quilômetro. E isso não vai dar diferença. Dá muita diferença. Então, assim, voltando já no foco agora da, da meia maratona, então o meu bloco, a minha, minha prova está dividida em três blocos. O primeiro sete km eu vou rodar, como eu já falei para vocês, eu vou rodar a quatro, entre 4 entre 4,50 e 4,55. É, eu vou estar tá dentro disso. Eu já fiz isso, já coloquei aqui na, no, no, no Garmin. Então, o Garmin ele vai me ele vai controlar esse, essa minha velocidade. Durante esses 7 km, então se eu estiver muito rápido, o relógio ele vai vibrar, ele vai, vai falar: Ó, oh, você está muito rápido. Ou se eu estiver muito devagar, ele vai falar: Ó, oh, você está muito devagar. Então ele vai ajustando isso durante esses 7 km. hora que bater o sétimo quilômetro, o relógio ele vai, ele vai me avisar que os próximos 10, então meu próximo bloco, vai ser um bloco de 10 km. Então eu já rodei 7 a 4 e 55 os próximos 10, eu vou rodar a 4,45. Eu coloquei ali entre 4,40 e 4,45. Eu provavelmente vou estar muito perto do, do limite é, da minha força é, é, de corrida. Então, eu vou estar muito próximo ali do meu limiar para 21 km. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não quebrar. Para não quebrar e ter que caminhar. Diminuir demais o ritmo. Então, assim, eu tenho que estar tá com a cabeça muito ajustada para chegar lá, fazer os 7km a 4,55 4 450 50 Os próximos 10 a
0: 4,45,
1: é, bem rodadinho ali. E os últimos 4km, é, o, o, o meu treinador, o André Savazon. É, ele falou assim olha os últimos 4 km é a hora de você sentir como é que está o seu corpo é sentir é, a, a possibilidade de você apertar o passo. Ele falou: pode ser que os últimos 4 km esteja muito para você querer baixar mais ainda o seu tempo. então de, de vida, Roda mais 2 km a 4,45 e aí os últimos 2 km você vai rodar a 4,30 é, para buscar é, o, o seu recorde pessoal se eu rodar 4,55 55 nos 7 km e o restante dos, da, da minha corrida eu rodar a 4,45 ou entre 4,40 e 4,45 eu já vou fazer o meu recorde pessoal, entendeu? Só que tem uma linear aí no meio. Eu estou entre 1 hora e 42 e eu querendo fazer abaixo de 1 hora e 40. Então eu preciso rodar a 4,40, h 40 4h42 é, no, no, no montante geral para conseguir essa, essa, esse meu recorde. Mas não estou muito preocupado se eu fizer abaixo de 1 hora, 42 minutos e 19 segundos. Eu já estou feliz. Entendeu? Então, assim, já tá tudo planejado, tudo bonitinho, tudo encaminhado na cabeça. O importante é você ter mentalizado. Você tem que mentalizar. É muito importante você mentalizar o que você vai fazer. Então, assim, Bruno, tô nessa pegada. Eu tô pronto. e, E vamos ver. Eu tô na expectativa da prova no domingo, seis e meia da manhã. E vamos esperar que dê tudo certo. Se não der certo, vamos treinar e na próxima a gente faz de novo.
0: Com certeza, cara. É, deixa eu fazer uma perguntinha. É, qual, qual é o seu atual recorde pessoal para meia maratona? Quantos né? quantos você vai abaixar do, do, do seu recorde pessoal atual
1: para o que você está você planejando? Então, provavelmente vai ser na quebra de um minuto. Um minuto, mais ou menos. Um minuto. Um minuto. Louco. Então, a ideia é baixar isso. Mas, foi aquilo que ele falou. Se eu chegar... É, é, no quilômetro 17 e eu tiver gás para gás e perna que não adianta eu ter gás e não ter perna é, eu baixar mais esse pace, que eu vou estar 4h40, mais ou menos, é, é o que eu pretendo tá é, eu, eu, eu vou tentar fazer abaixo de 1h40 aí eu estaria diminuindo 2 minutos e 19
0: muito bom, que legal pra, cara
1: é, e para meia maratona não é tanta coisa mas é significativa é diferente de você querer tirar um minuto em 5 quilômetros um minuto em 10 quilômetros é, é aí é, é suicídio né aí é, é faca na caveira o, o tempo todo né A, ainda na meia maratona e para maratona você consegue controlar os blocos para fazer força no final é, e conseguir é, é, diminuir essa esse teu bater o seu recorde pessoal, essa estratégia, né? Pra gente conseguir realizar isso. Então, assim, eu tô com a cabeça bem, bem tranquila quanto a isso. O relógio ajuda bastante, você consegue... Eu consigo fazer quilômetro a quilômetro. Se eu quiser, eu posso aqui fazer uma... organizar quilômetro a quilômetro. Mas aí eu acho muita coisa, eu queria organizar quilômetro a quilômetro, o relógio vai ficar vibrando o tempo todo, então esses três blocos o o relógio vai vibrar durante um um quilômetro e meio, dois quilômetros a cada mudança para ele ajustar o meu pace, depois disso ele vai me vibrar a cada quilômetro para mostrar que pace que eu estou, entendeu?
0: É, senão tira bastante atenção, né? Cara, é é muito louco, porque assim, é, você está falando aí de correr em torno de 12 km a 12 km de velocidade. Nos últimos quilômetros tentar bater assim lá para os seus 13 para um pouquinho mais de quilômetros de velocidade. Uhum. É, é uma velocidade bem alta. Não sei se, se é para vocês terem uma comparação. Se você corre na esteira, pega a velocidade de 12 km por hora e 15 km por, por hora. O Rato acabou de falar que vai diminuir uma, um minuto numa prova de meia, uma prova de 21 km. Ele até comentou, é diferente diminuir um, um minuto numa prova de 21 km e um minuto numa prova de 5 km. É, é, a diferença é que você vai correr durante 5 km, 12 km por hora, para 5 minutos. É, então vai dar em torno aí. 5 km, 12 km por hora, 5 minutos de prova. Uhum. Desculpa, 25 Pero... minutos de prova. 25 minutos de prova. 5 minutos por quilômetro, tá? Uhum. Esse é o pace. Se você correr a 15 km por hora, você diminui o, o pace em um minuto n- n- nessa prova de 5 km. Pra vocês terem uma noção. Por quilômetro.
1: Yeah. Por, por a hora que você coloca. na na prática, essa mudança ela é é muito grande, entendeu? E tem várias coisas que influenciam. Então, tipo, eu tô super feliz, Bruno. Tô extremamente feliz com o clima que vai estar, né? Temperatura que vai estar lá, porque esses últimos três meses aqui nos Estados Unidos foi um calor e uma umidade, assim, insuportável. E aí, lógico, não foi uma coisa boa, mas... Porém, fez com que abaixasse as temperaturas nessas últimas semanas. Última semana foi o furacão que entrou lá em Lusiânia e trouxe muita chuva aqui para cima e as temperaturas caíram. Tanto que hoje a gente já estava na casa dos 17 graus aqui onde eu moro. Virginia Beach deve estar no domingo entre 15 e 17 graus. Para mim vai ser perfeito, 6 e meia da manhã. Então provavelmente eu vá correr esses 21 quilômetros nessa casa. Então, assim, eu vou estar tá extremamente é, tranquilo com relação a calor, porque é, eu não gosto de correr no calor, muito quente, úmido aqui, é ruim, eu não gosto. Então, eu tô assim, tô bem feliz e tô animado. Por isso que isso me, me anima muito, porque a temperatura, ela baixou. Então, eu, eu ajudo muito. Então, são essas influências. Então, tipo, temperatura, umidade, é trajeto, se vai ter muita subida, se vai ter é, muita, muita descida, porque descida também é tão perigoso e tão cansativo quanto subida. É, Acreditem em mim. É, então, assim, tudo isso vai, é, isso, isso influencia. Então, assim, eu, por isso que eu tô animado com essas situações, que é a temperatura, é, como o pessoal aqui da prova já disse, é uma prova plana. Então, eu, eu tô bem tranquilo que não vou ter subidas que vão me, me desgastar demais. É, então, assim, é, e o final eu, eu já vi que os últimos 6, 7 quilômetros é praticamente na orla da praia. Então, ali é, é você e você, retão, e, e tô animado para isso, tô animado, tô, tô empolgado.
0: Ah, Acho que tá tudo influenciando pro pro bem. Justamente você acabou de pular uma pergunta minha, né? Porque a gente veio conversando, você falando que tava bastante calor aí. E era agora, tá chegando no fim do do verão aí nos Estados Unidos, né? Imagino que seja agora esse mês, né? Não fecha, que já já muda de estação. Exato. É, então, e, e o verão aí é, é bem quente, Washington, Nova York, aí mais para sua região, é realmente muito quente. E, e, e você tem uma... É, é, assim, a região sul, né, essa questão de... essa região de, de Louisiana, que você, você, você comentou, Orlando também, tem uma... Tem uma frequência bem alta de, de furacões, principalmente nessa época que está começando a chegar, né? Uhum. E ajuda bastante a realmente esfriar a temperatura da região. Eles já estão meio que acostumados, é claro que de vez em quando vem alguns mais pesados, né? Mas. Não foi muito noticiado, pelo menos não, aqui no Brasil. Então, acho que
1: foi algo um pouco mais leve, né? Como que foi é, o furacão? Dá um é, na feedback eu rápido. Porque, eu não sei porque não, não noticiaram, porque ele entrou em Luciana, categoria 4, né? para quem não entende de furacão. É, mas... mais, mais forte. Categoria 5 é a mais forte. Ele entrou no continente a categoria 4, né? Aí até minha tia, que mora no Rio de Janeiro... Ai, Rodrigo, como é que vocês estão? Tô vendo que vai subir, não sei o que... Aí ela falou assim... Ai, tem um monte de gente que tá alagado, tá ilhado no meio da rua, não sei o que. Eu falei, olha, tia, uma das coisas que funciona muito aqui nos Estados Unidos, e o Bruno sabe muito bem disso, que já morou um período aqui, é a comunicação. Se essas pessoas ficaram ilhadas ou aconteceu alguma coisa com elas, com elas, é porque não seguiram a orientação do governo. Então, assim, a gente... Eles avisam com quatro, cinco, às vezes, seis dias de antecedência de que... de como vai chegar esse furacão, essa coisa toda. Então, assim, cara, se eles pediram para evacuar, saia no momento em que eles pediram para sair. Ah, não vai ficar porque ele vai diminuir a intensidade, só vai ficar uma chuva forte. Cara, você vai correr um risco. Então, assim, saia. Então... É, é, até falei pra minha tia falei pra ela, tia, fica tranquila, porque por enquanto é, não tem nenhuma informação pra gente evacuar, pra gente sair só vai chegar uma chuva mais forte mas tá tudo ok tudo certinho, aí ela ah, ok, então tá bom, então assim ele entrou muito forte, entendeu? ele entrou forte, mas caiu a, a, a intensidade dele logo porque a hora que os furacões eles entram no no, no, no continente eles perdem força porque eles não têm mais água, né? Porque eles ganham força com as águas rasas da costa, né? É por isso que eles ganham muita força. É, mas quando eles entram no, no, no continente, eles perdem força. Mas eles trazem muita água do oceano, eles trazem, faz aquele, aquela enxurrada de água. Enfim, mas terminou ontem, é, foi ontem que foi o, os últimos resquícios hoje já tá um céu azul, já não tem mais nada para cá, e a princípio o fim de semana vai ser todo de, 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 de céu azul, bem tranquilo para cá
0: e com uma temperatura
1: mais fresca também, né? Que beleza. Mais... com isso abaixou a, a temperatura, né? E eu gosto de correr, eu prefiro correr entre 8 e 15 graus para mim é perfeito e se tiver nessa faixa de 15 graus 17 graus, vai ser ótimo então eu tô, tô animado pra isso também.
0: Ah, show! Então tá numa temperatura bem fresca mesmo e ainda um céu azul na praia. Cara, é uma combinação de coisas boas. É, quando você corre... É, eu até ia comentar antes de você entrar no assunto é, do, do, do seu treino. Eu ia até comentar, cara. Porque cada um tem um treino específico pra si, né? E, uhum. e você, assim... você, Eu, por exemplo, né? Vou dar o um meu exemplo. Tá? Quando a gente está correndo, eu que tenho o costume agora de correr, é, voltar a correr, né? É, eu estava lesionado e tudo, tô voltando agora. Todos os momentos é sempre bom ter um treinador junto com você. Uhum. É claro que isso é um custo. Então você tem um custo maior, você, é, você é, tem uma assessoria que vale esse custo com certeza, mas você precisa ter esse valor para ter esse custo. Eu, no caso, nesse momento, eu tô sem o valor para ter uma assessoria e também eu tô voltando a correr é, de uma lesão. Esse é um, é um bom momento para ter uma assessoria? Sim, porque ele vai conseguir te atender de um jeito que possa adaptar a sua dificuldade em relação ao seu treino. Por exemplo, quarta-feira agora, eu nessa né, semana, eu estava começando a aumentar o meu volume, testar porque eu falei para vocês, e eu vou até comentar daqui a pouco, sobre a prova que eu vou que eu que o Luiz me, me, me ele me como é que eu posso falar ele, ele me pô, desafiou ele literalmente
1: fazer 23 km.
0: foi pé então ele me intimou a fazer essa prova ele vai também então é, é, pelo menos é, tem a pele dele em risco também né mas a verdade é que é o seguinte eu fui tentar fazer um treino de tiro por causa, né, fazia muito tempo que eu não fazia um treino de tiro, me chamaram seis da manhã, aqui em Jundiaí que é onde eu moro, tem um, um lugar chamado Bolão, em que a gente é uma pista aberta de treino você pode treinar lá gratuitamente sem pagar nada, fui fazer esse treino é, dez tiros de, oito, de 400 metros, né, que eu tinha imaginado fazer, né, começar mais já é um pouco mais avançado, mas começar mais de boa, porque eles estavam querendo fazer mil dez tiros de mil é, eu não consegui fazer pela condição física é, cardiovascular, né? respiratória e tudo, estava realmente ainda abaixo do físico deles, eles já tinham muito mais tempo, é, numa quantidade e uma intensidade muito maior também, e ao mesmo tempo por uma condição física, o meu joelho ainda estava estou recuperando, né? Fui fazer um teste, infelizmente eu senti naquele dia e até hoje, né? Foi quarta. Ontem e hoje eu tô colocando gelo o dia todo. Tô colocando esses... Eu tava no início do, da conversa, eu tava com um... Esse... Não sei falar, é um gel, assim, sabe? Esses gels que... Esses Você gels, Esses géis. Isso, exato. Você coloca e tudo como se fosse um gelol, sabe? Uhum. É, pra tentar desinchar, porque tá muito inchado meu joelho. Realmente, assim, tá... É hoje era para eu ter feito um treino mais longo mesmo, com uma certa intensidade maior, tentar fazer uns 8 a 10 quilômetros, não pense um pouquinho abaixo do que eu estava acostumado, mas infelizmente não tenho condições, por causa desse treino de quarta-feira, vou ter que abdicar de treinos de tiro. Então assim... É para que coisas como essa você tenha alguém falando, ó, não faça, faça isso, espere mais um pouco, o que que você está sentindo? A assessoria, o profissional, vai te ajudar nesse quesito, vai falar assim, ó, mais dois dias de descanso, mais três. O que que você está sentindo, não é não?
1: Exatamente. Ela vai, a assessoria, né? O treinador, ele vai. Por isso que eu te falei que ele vai te avaliar, ele ele vai, ele vai entender qual é o seu máximo. Ele vai entender qual é o seu máximo. Na hora que ele vai descobrir isso, ele vai fazer os seus treinos em cima daquilo que é o seu máximo. Porém, você não vai correr o seu máximo todos os treinos. Entendeu? Então, assim, você vai ter treino leve, você vai ter treino mais puxado. Aí você vai dando um report. Aqui a gente tem um, um aplicativo que eles usam. Então, assim, todo treino... que você terminou, não não tem como eu burlar isso, a hora que eu terminou o treino, ele já vai direto pro pro aplicativo e vai direto pro treinador, e outra você entra, você já fala direto com ele você fala, olha, me senti assim, eu tô com dor assim, tô com dor assado aí ele vai falar, então diminui o ritmo, vamos fazer uma rodagem mais leve, vai tratar põe um gelo, vai cuidar Então, assim, ele vai te orientar. Por isso que é importante você ter uma assessoria do seu lado justamente para você evitar as lesões, mais lesões, entendeu? Então isso é bem importante. Mas, no seu caso, é uma coisa mais antiga, um pouco mais focada, porque você teve uma lesão jogando futebol, né? Entendeu? Então, assim, é é uma coisa, um outro amigo nosso também, né? o Ayrton, que é lá de de, de, de Poá, Ele é a mesma coisa. Ele ficou um período parado que ele foi jogar bola, machucou. Entendeu? Então, tudo tem que que ponderar. Então, assim, qual é o objetivo? Qual é a necessidade? Se você quer. Porque, assim, a gente já falou isso em outros episódios, Bruno, que é a questão do seguinte: você quer só correr ou você quer treinar? São São duas coisas distintas. Você entendeu? Então, assim, correr. Beleza, cara, você pega um tênis, você vai ali fora, você encontra o ritmo que você quer correr, você corre a distância que você quer correr, é, o tempo que você quer correr e acabou. Beleza, agora treinar é você seguir uma planilha, é você falar assim, não, ah, eu já tô cansado, eu não vou correr 15 quilômetros, eu vou correr 5. Não, porque todo o teu treino, ele está focado no seu objetivo. Então, por exemplo, eu vou correr a meia maratona domingo, então a minha assessoria fez todo um treinamento durante um período para eu chegar no ápice dos meus treinos, domingo. Então o ápice dos meus treinos é domingo agora. Esse é o ciclo que todo mundo fala. Então assim, eu vou terminar agora, eu já podia ter feito isso antes, eu vou terminar domingo, ou provavelmente segunda-feira, que aqui é feriado, eu vou sentar no computador, já vou pesquisar, uma outra prova. E aí, a hora que eu achar a prova, me inscrever para a prova, eu já mando pro treinador, olha, tá aqui, ó. Essa prova alvo, tal tá dia, ele vai mudar. Só que, provavelmente, ele vai fazer um outro teste de 3 km comigo. Ele vai ver se eu tive uma uma evolução nas minhas velocidades para ele ajustar os meus treinos. Por isso que é importante você ter alguém orientando nesse caso, porque ele vai saber aonde ele pode, digamos, apertar nos seus treinos. Tipo, ah, tiro, outro dia eu fiz tiro de, de 1.200 aqui, Esses foram 7, 7 ou 8, 7 tiros de 1.200 para 4,30. Para 4,30. E outro, eu já tinha feito, é, porque assim, só para vocês terem uma ideia, nesse treino de, de, de foram 7 tiros de 1.200, não é só sete tiros, não é eu ali na pista e correr sete, sete vezes. Não, eu tenho um aquecimento de 10 minutos. Eu vou rodar ali uns dois km, um km e oito, com um pace de, de cinco e vinte, cinco e km. Leve, leve, solto. Terminou esse aquecimento, eu faço quatro tiros de 100 metros com aceleração. Então, provavelmente, eu vou fazer um pace ali de de 3,10, 3,10, 3, 3 cada tiro. É, depois disso, aí eu começo. Aí vai lá, primeiro tiro de 1.200, vai até o sétimo. Terminou o sétimo, eu tenho mais 5 minutos de desaceleração, corridinha bem leve, pace de 6, 6,5, bem solto para soltar a musculatura. Então, assim... Não é só o tiro, tem o pós, tem o pós, tem o, tem o pré e tem o pós. Então tudo isso ele é avaliado em cima do, 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 da sua capacidade é, e da sua velocidade em cima do teste de 3 km, entendeu? Então por isso que assim, é avaliar. Ah, não, eu, eu tô treinando. Tá, você está treinando ou você está correndo? Porque você pode treinar, tipo, ah, hoje eu corri 10, amanhã eu corro 5, hoje eu corri 10. Ah, um pace de 5, amanhã eu corri um, um 5K com pace de 4,50, 4,40, e você fica nessa alternância. Eu fiquei assim por muito tempo. Ah, hoje eu tô bem, eu vou puxar. Ah, hoje eu tô com mais preguiça, eu vou de boa. Muito tempo eu fiquei assim. Inclusive, eu fiquei um bom tempo também, viu, Bruno? De, de, assim, toda vez que eu saía, eu queria rodar no pace de 4,40, 4,45 e eu achava que eu tava evoluindo. Não, eu estava estagnado, porque meu corpo estava correr a 4,40, 4,45 eu achava o máximo. E todo treino era isso. Que diferença faz? Nenhuma. Porque o corpo, ele precisa de é, estímulos, mesmo o estímulo mais lento com o pace mais alto ou com o ou com pace mais, é, mais baixo mais rápido nesse caso entendeu? então tudo isso é, tem que ser avaliado por isso que é importante qual é o objetivo que você na corrida então tudo isso Bruno a gente tem que levar em consideração quando você está buscando um objetivo é, na corrida entendeu? mais ou menos
0: isso Show, cara, que legal, que legal. Olha, então a gente vai finalizar aqui. É, ra- realmente, só finalizando com um último comentário em relação ao que você comentou aí. É, é muito difícil você achar que você está treinando, 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 mas na verdade você está realmente nessa questão de estagnação, né? Não adianta, você estar estagnado é algo é, é bem chato, cara. É, é algo que atrapalha bastante a gente, porque a gente pensa, pô, tô estou evoluindo, evoluindo. Mas você faz 10, 20 20 treinos iguais, iguais na mesma coisa. Então é sempre tentando estimular, fazendo algo diferente. Por exemplo, você pode alternar até entre corrida e bicicleta, corrida e natação, corrida e academia. Academia, eu acho que realmente faz parte né, da vida de um corredor. Acho que é o o que mais é algo que é imprescindível para mim, é é a academia. né? Mas enfim. sempre tente alternar alguma coisa, mas se você seguir alguma alguma planilha, principalmente indicada pelo seu assessor, um educador físico, alguém que tenha uma profissionalização na área, com certeza você vai evoluir de um jeito que você não tem mais nem noção que poderia evoluir daquele jeito. O André está aí de prova para dizer, né? E, e, bom, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa prova, na prova na próxima, no próximo podcast. Eu queria só finalizar perguntando, Rato, qual é o tênis que você vai usar para essa prova? Eu já sei, eu já sei, mas conta aí para gente. Mas a <risos> gente comenta mais sobre esse tênis no, na, no próximo podcast.
1: Maravilha. Eu, na realidade, Bruno, eu estou eu em dúvida ainda Mas eu estou em dúvida em dois tênis. Eu vou levar os dois e na hora eu vou ver o que que mais vai me... vai me... vai suprir aquilo que eu quero. A princípio, eu estou com 80% de correr com o Salcon Endorphine Pro. Tênis extremamente leve, responsivo. ele ele, Ele é... A questão dele, o outro treino que eu vou falar, é a questão da Estabilidade, ele é bem mais estável do que o outro tênis. Então, assim, eu tô com 80% de chance de correr com ele. É... Então, esse é... o outro tênis é o Alpha Fly da Nike, né? Então eu vou levar ele. O Alpha Fly é... dispensa comentários, tem alguns detalhes que é a... a instabilidade, porém ele te dá um retorno de energia absurdo. Entendeu? Então assim, é, eu, eu, o que tá me pegando é o retorno de energia. Eu sei que eu vou queimar minhas pernas depois com o Alpha Fly porque ele vai me empurrar e eu vou querer fazer força. É, ou eu vou bem mais controladinho com o, o, o Salcone Endorphine Pro. Então assim, mas a princípio eu tô para ir com o Salcone Endorphine Pro e, e deixar o Alpha Fly de, de backup ali. Se eu sentir que não eu vou de Alpha Fly, não sei ainda. Mas a princípio
0: uma mala só para os dois tênis, né? Porque são tênis enormes,
1: gigantescos. <risos> Exatamente o espaço. O Alphafly principalmente. O, o Salconi não, o Salcone, parece um tênis normal, dá para até para passear. Mas é, a princípio sim, o, o Alphafly ele é grande, é fatoso E vamos ver, né? Vamos esperar para ver o que que vai, o que que eu vou decidir aí. Aí no próximo eu conto para vocês e a gente faz mais uma resenha. Da, da corrida da prova é, para quem quiser acompanha lá é, eu vou estar tá fazendo eu vou fazer alguns stories vou, eu, no começo da corrida eu vou tentar gravar alguma coisa algum videozinho enquanto o pace estiver tranquilo mas depois pelo meu pelo meu objetivo provavelmente eu vou estar tá bem focado e, hum. e não vou gravar nada mais ok hum. vamos que vamos Bruno Tô ansioso e bora para frente
0: beleza então cara que legal é, manda pra gente, vou estar tá acompanhando também ah, é, tem, tem uma dica para você, você escolher, tem um site aqui de sorteio no... <risos> tô brincando, cara, tô brincando beleza, gente, acho que é isso por hoje, a gente continua essa conversa no próximo podcast, foi um episódio e tanto, hein? Olha só 40, mais de 45 minutos aí de, de podcast. Vamos nessa. E aí a gente conversa um pouco mais quando você finalizar essa prova pra gente ter é, mais ou menos uma noção do que, de como que rolou. E você fala mais, conta mais do seu recorde pessoal. Esperamos. Vamos,
1: vamos, ir, vamos ir.
0: Estamos confiantes.
1: <risos> e vamos vambora. Vamos treinar e bora correr, galera. Bora correr. É isso aí, gente. Então.
0: Se você quiser encontrar a gente, é só voltar no início desse podcast que você vai ter todas as informações, beleza? Um grande abraço e até a próxima. E a gente conversa um pouco mais no próximo podcast. E aí, vamos nessa? Tchau, tchau, Rodrigo.